0: Xin chào các bạn, tôi là Tạ Trần Đạt, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số đặc biệt của chương trình Podcast Im Nghe ngày hôm nay. Có thể các bạn sẽ rất ngạc nhiên, nhưng mà chính vì đây là tập đặc biệt nên chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho các bạn. Bình thường trong dự án, tôi giữ vai trò là editor chỉnh sửa các audio mà các bạn thường nghe. Nhưng hôm nay, tôi rất vinh dự khi được trở thành người lên kịch bản cũng như trực tiếp host tập phát sóng đặc biệt đúng ngày 4 Tết của Podcast Im Nghe. Còn khách mời ngày hôm nay chính là một gương mặt không thể thân quen hơn, đó là cô Thùy Lân, host của dự án Podcast Im Nghe, đồng thời cũng là giảng viên khoa sư phạm tiếng Anh, trường Đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô cũng rất thích đọc sách và viết lách. Với sự trăn trở về câu hỏi làm phụ nữ thế nào cho đúng, cô Lân đã có ý tưởng về một chương trình podcast, trong đó xem một khách mời là những người phụ nữ từng trải trò chuyện về câu hỏi này. Và thế là Podcast Im Nghe đã ra đời. Nhân dịp đầu xuân năm mới, hôm nay tôi và cô sẽ ngồi lại với nhau để cùng nhìn hành trình đã qua của podcast cũng như sẽ bật mí một số bí mật ở sau hậu trường của chương trình. Và đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ nói về định hướng trong tương lai với dự án podcast im nghe. Vâng, em chào cô ạ. Chào Đạt. Đầu tiên, em muốn hỏi tính đến thời điểm hiện tại thì podcast im nghe đã được lên sóng với 3 tờ đầu tiên. Vậy thì cảm xúc của cô bây giờ là như thế nào ạ? À?
1: Thực ra thì uh, cô có nhiều phần là cô cảm thấy rất hài lòng Bởi vì uh, cô không nghĩ là chương trình được đón nhận tốt như vậy lúc đầu team sản xuất chỉ dự tính là rất ít người lắng nghe podcast thôi Bởi vì chúng ta là một podcast mới Và chúng ta không có kinh nghiệm cũng như không có base về khán giả từ đầu ấy Thế nhưng mà cá nhân cô thì cô rất nghiêm túc với việc làm podcast Bởi vì cô coi đây là một cơ hội để mình có thể học hỏi được Những kỹ năng rất cơ bản như là kỹ năng lắng nghe này Kỹ năng viết kịch bản này Kỹ năng để host một chương trình kỹ năng đặt những câu hỏi hay thì trong từng bước tiến hành của chương trình thì cô làm rất là cẩn thận những cái bước đầu tiên như là khảo sát khán giả này xem nhu cầu khán giả ra sao họ quan tâm đến những chủ đề gì và họ có những lời khuyên như thế nào với mình thì cô nghĩ là cái bước đấy là bước rất là quan trọng và mình đã chuẩn bị rất cẩn thận ngay từ đầu rồi nên khi mình làm chương trình thì cô rất là yên tâm về cái nội dung cũng như là về cái cách thức thực hiện đương nhiên thì mình cũng còn nhiều cái chưa được hoàn toàn như mình mong muốn ví dụ như cái cách mình nói hay là cái cách mà cô dẫn dắt đôi lúc nó cảm giác hơi bị ngang hoặc là nghiêm túc quá này Thì những lúc như vậy thì mình cũng hơi buồn Nhưng mà cô nghĩ là chắc chắn mình sẽ gặp những cái lỗi như vậy Quan trọng là phải tự nhận ra lỗi của mình Mình sẵn sàng lắng nghe, góp ý Và mình sửa lại trong những cái tập tiếp theo Càng ngày nó càng tốt lên Và đến cuối chương trình Nếu mà mình đã thay đổi được so với con người của mình ban đầu Thì cô nghĩ như vậy là thành công Và cô nghĩ như vậy là đúng
0: Vâng em cảm ơn cô ạ Với việc lần đầu tiên làm podcast Thì em muốn hỏi là đâu là khó khăn lớn nhất với cô và cô đã vượt qua nói như thế nào ạ? Ừ,
1: nếu mà nói về khó khăn thì cô nghĩ là chưa phải quá nhiều khó khăn nhưng mà cũng có một số. Uh, ví dụ cái khó khăn đầu tiên cô nghĩ là với việc uh, chọn khách mời. Việc chọn khách mời rất quan trọng. Nó chiếm khoảng 50% cái thành công của chương trình. Nếu khách mời là một người họ có khả năng diễn đạt tốt này, họ là người có ý tưởng hay và đáng để mọi người lắng nghe. Thì cái đấy là cái quan trọng, cô cũng đã mời rất nhiều các khách mời khác nhau và có những người thì họ đồng ý rất là nhanh chóng Ví dụ như kiểu cô Lệ Hằng hay là cô Đặng Thư là những người mà đã quen biết Thế nhưng mà cũng có nhiều người mà mình không quen biết họ nhiều và mình phải gửi mail nhiều lần này hay mình phải gọi điện liên tục này Nhưng mà họ không rep hoặc là họ từ chối các thứ ấy, thì nó cũng làm cho cô cảm thấy hơi buồn Nhưng dần dần cô nghĩ là mình sẽ phải quen với cái việc người khác từ chối mình ấy Thực ra bản thân cô có một cái vấn đề với từ chối à, Tiếng Anh nó có một cái nó gọi là Rejection sensitive dysphoria tức là có những người mà họ gặp vấn đề Với việc là người khác từ chối mình ấy. Và mình cảm thấy đó là một cái gì đó rất là hurt, rất là làm tổn thương ấy Thì cô coi chương trình lần này sẽ là một cách để mình có thể trở nên mặt dày hơn một chút Mình có thể uh, chấp nhận được cái sự từ chối Vì mình biết là có những người mà mình có duyên thì mình sẽ được nói chuyện với họ Nhưng có những người có thể là hiện tại là chưa đủ duyên Thì mình có thể đợi đến một cơ hội khác Hoặc là mình sẽ tìm được một người khách mời nó khác Họ cũng rất thú vị và hay hơn như thế Thì cô nghĩ là mình nên mở rộng cái đó ra Um, khó khăn thứ hai thì cô nghĩ là Cho cả team, tất cả các bạn khác Những bạn uh, phụ trách về mảng PR kênh này Hay là về mảng uh, edit giống như Đạt làm nữa là Mình đều không biết sử dụng cái phần mềm Audacity Hay là làm sao để đăng bài ở trên các kênh Thì cô nghĩ cái đấy là cái khó khăn Nhưng thực ra thì nó gọi là khó khăn dành cho người mới bắt đầu thôi Còn một khi mình đã vượt qua được nó Mình quen rồi, được 2-3 tập rồi Thì đến những cái tập sau thì mình thấy là à, Nó cũng bình thường thôi và mình bắt đầu Mình vào nguồn ấy, thì cô nghĩ là nó dễ hơn rất là nhiều
0: ừ dạ vâng ạ với những khó khăn như vậy thì nếu mà cho cô một cơ hội khác để thực hiện lại ba tập đầu tiên có điều gì cô sẽ làm lại hay không ạ à?
1: Câu hỏi này cũng khá là thú vị bởi vì uh, cá nhân cô cô cũng đã nghĩ rất nhiều Mỗi lần mà cô uh, ví dụ uh, ngồi edit một tập ban đầu ấy thì cô luôn luôn nghe khoảng đến 6-7 lần Có những bài phải nghe đến chục lần Thế cô đến mức như cô, cảm, cô thủ lòng luôn cả cái tập đấy rồi Biết là câu này hỏi gì và khách mời đã trả lời như thế nào uh, Nhưng có những lúc cô cũng tự hỏi là nếu mà mình phỏng vấn lại khách mời này lần nữa Thì mình có hỏi khác đi không? Và mình sẽ hỏi khác như thế nào? Thì cô nghĩ mãi thì cô cũng thấy là mình sẽ không hỏi khác được nữa bởi vì cô đã suy nghĩ rất nhiều, đã đầu tư rất nhiều công sức để tính toán xem là những cái câu hỏi nên hỏi như thế nào, câu hỏi nào đáng để hỏi, câu hỏi bản thân cô muốn hỏi và câu hỏi mà khán giả sẽ cần phải nghe. Thì cô đã tính toán cái việc đấy rất kỹ nên là cá nhân cô không nghĩ là mình có thể hỏi câu hỏi gì khác đi cả. Cái mà cô nghĩ là mình có thể làm tốt hơn Đó có thể là cái kết hợp của mình trong team Giữa việc là cô chuyển giao Sang cho các bạn ở trong team như thế nào Và cái thời gian để nó không bị quá gấp gác Và mọi người có thể Vừa có thời gian để làm chương trình Cũng như là không ảnh hưởng đến việc học Thì bây giờ cô lại đảo lại Đạt Với góc độ là một người trong team sản xuất Thì em có thể chia sẻ với các bạn khán giả Về trải nghiệm của Đạt Trong quá trình mà mình làm chương trình Em cảm thấy là mình học được cái gì Và có điều gì mà mình muốn thay đổi không?
0: Ừ. Khi tham gia podcast này thì em thực sự có rất nhiều lần đầu của mình Lần đầu tiên edit một file audio Lần đầu tiên trực tiếp lên một cái kịch bản Trực tiếp làm trưởng bản của một cái gì đó à, em đã rút ra được rất nhiều bài học và kinh nghiệm cho mình Thông qua đó thì em cũng sẽ hiểu hơn về giới nữ Để có thể thông cảm và và yêu quý hơn Dạ vâng ạ ừ. Với câu hỏi chủ đề của chương trình đó là Biết làm phụ nữ thì phải biết làm gì Qua ba tập đầu tiên phát sóng của chương trình Thì cô đã có các kết luận nào cho riêng mình chưa ạ?
1: Thực ra thì cô cũng rất thích Nghe những câu trả lời của Khách mời và cô luôn luôn đoán trước xem là Nếu là người này họ sẽ trả lời như thế nào Đôi lúc thì khách mời sẽ trả lời đúng như Những gì mà cô nghĩ về họ Bởi vì cô cũng đã quen họ từ trước chẳng hạn Nhưng có những lúc thấy rất là ngạc nhiên Ví dụ như cô Đặng Thư thì cô Thư nói luôn là à, biết, là biết Phụ nữ là biết đẻ Câu đấy là cô cũng cảm thấy rất là buồn cười à, Cô nghĩ là Cô vẫn cần phải nghe thêm những câu trả lời khác Từ những nhân vật mà nó đa dạng hơn Bởi vì hiện tại những khách mời của cô Đều là khách mời mà cô có quen Là những người mà cô đã làm việc và đã tiếp xúc nhiều rồi Thành ra là có thể cũng đâu đấy mình cũng đã hiểu họ Và cũng có những cái điểm giống nhau ấy Thế nên cô cũng vẫn muốn tìm hiểu những khách mời khác Mà họ đến từ những background khác mình Để xem là cái quan điểm của họ sẽ có gì giống, có gì khác Và cái hành trình để mà nghe mỗi khách mời Nó sẽ là một cái mảnh ghép Và nó sẽ tạo thành một cái bức tranh tổng thể Sau khi cô nhìn lại toàn bộ cái season này Đấy, nhân đó thì cô cũng thấy Đạt là một bạn nam mà Đạt lại tham gia trực tiếp vào các khâu sản xuất của chương trình podcast về chuyện phụ nữ. Thế thì uh, sau khi mà nghe các tập đầu tiên của chương trình, ấy, Đạt có cảm thấy là có một cái điều gì Đạt thấy bất ngờ hay là Đạt học hỏi thêm được về phụ nữ hay là về con gái không?
0: Sau khi nghe chia sẻ của ba khách mời đầu tiên thì em nhận ra là... Ờ, giới nữ không phải là chân yếu tay mềm hay là chỉ ở nhà và trong bếp mà họ có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội. Ví dụ như chị Thảo, chị ấy tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội hay là cô Thư, cô ấy có cá tính riêng của mình và có thể làm sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, rất nhiều bạn nam khác Hoặc là, hay là cô Lê Hằng ạ, cô là một là một người mà em vô cùng là idol rất là ấn tượng và em cũng đã học được rất nhiều bài học từ cô ạ. Cô khách mời đều cho chúng ta một cái quan điểm riêng ừ. ừ, Vậy chúng ta sẽ nói về tương lai đi ạ à? Lúc đầu khi lên kế hoạch cho podcast Thì chúng ta dự kiến một con số rất khiêm tốn về cả số người theo dõi Và số người lắng nghe podcast Nhưng mà những con số hiện tại đã vượt quá kỳ vọng của chúng ta ừ, Em không biết là việc có nhiều người theo dõi Và ủng hộ hơn dự kiến rất nhiều như vậy Có làm một áp lực với cô trong những tập tiếp theo không ạ? Ừ,
1: cô nghĩ là đâu đó thì cũng có một chút áp lực cũng không hẳn là áp lực là mình phải uh, tăng lượt like nhiều lên hoặc là phải tăng lượt xem nhiều lên bởi vì cá nhân cô ngay từ đầu cô cũng không quá đặt nặng là phải nổi tiếng hay là phải được nhiều người theo dõi, nhiều người yêu thích ấy. mà cô đặt nặng về mình học được gì từ trải nghiệm này mình làm được gì cho khách mời Cô cũng rất là quan tâm là khách mời họ có vui khi đến tham gia không họ phỏng vấn xong thì các bản thân họ có thấy là mình được tôn trọng mình được nói ra ý kiến của mình không ấy cũng như là các bạn khán giả nghe và các bạn thấy là các bạn có được cái suy nghĩ nào đó nhất định Và nó có lợi ích cho các bạn về sau trên con đường các bạn học hành Hay là trên con đường các bạn đi làm Và các bạn trong team mình cũng trưởng thành lên từ cái trải nghiệm này Thì cô nghĩ điều đấy là quan trọng hơn Và cái điều đấy thì không phải là dễ làm đương nhiên là mình cũng quan tâm là nếu mà chương trình mình được mọi người ủng hộ Mọi người yêu thích thì nó vẫn tốt hơn Thế nhưng mà cô nghĩ là áp lực nó đến từ chính bản thân cô nhiều hơn Cô muốn nó phải có chất lượng cao nhất có thể Và nó phải là những cái sản phẩm nó hoàn thiện Cũng như là nó thể hiện được tâm sức của mình ấy Um, gần đây thì cô có nghe một Vip nó rất là tình cờ thôi của thầy Thi nhất Hạnh khoảng tầm ba bốn hôm trước khi thầy mất ấy. thầy nói về việc uh, mình làm một cái công việc gì đó cho cộng đồng ấy thì thầy có dặn là nếu mà mình chỉ chạy theo sự nổi tiếng chạy theo cái tiền bạc chạy theo danh vọng ấy thì mình sẽ rất là mệt nhưng nếu mà mình coi rằng cái việc mình làm là một điều nó cống hiến cho nhóm người cho cộng đồng xung quanh mình mang lại cái niềm vui và những giá trị nhất định thì mình sẽ có thể đi đường dài được thì cô luôn luôn tin đấy là một thông điệp vũ trụ <cười> được gửi đến cô Dạ
0: vâng ạ Với ba khách mời cũng là những người phụ nữ rất chuyên cảm hứng Thì em tin rằng các khán giả của chương trình cũng sẽ nhận được những giá trị nào đó từ chương trình của chúng ta Thì trong những tập phát sóng tiếp theo của chương trình Các bạn khán giả có thể mong đợi được những điều gì bất ngờ Ở những tập tiếp theo thì cô có thể bật mí một chút được không ạ?
1: À, thực ra cô cũng không dám nói trước nhiều Bởi vì bản thân cô cũng đang trong một cái hành trình là tự mình khám phá và mình cũng đang tìm khách mời, những khách mời mình thấy là họ hay và họ có tiếng nói và nên được chia sẻ. Thì um, cô sẽ cố gắng để tìm những khách mời mà đa dạng nhất có thể. Trong những cái tiếng nói mà cô muốn nghe thì cô cũng đang muốn tìm một nhân vật ở trong giới LGBTQ+. Đặc biệt là những người mà họ chuyển giới từ nam sang nữ và họ coi cái căn tính của họ là một phụ nữ ấy. Thì cô rất muốn lắng nghe những người như vậy Bởi vì bản thân cô không quen ai như thế Và cô chỉ biết về họ qua TV hay là qua Internet ấy. Thì cô rất muốn tìm được một khách mời nào đó Và mình có thể nghe được cái câu chuyện trải nghiệm của họ Và cái góc nhìn của họ về cái vấn đề phụ nữ Ra sao khi mà họ có một cái xuất phát điểm Nó khá là khác với mình ấy. Và ngoài ra thì cô cũng đang hy vọng là có thể tìm được Những khách mời mà họ càng đặc biệt càng tốt Đấy
0: Với từ đặc biệt thì em nghĩ là tập phát sóng ngày hôm nay cũng là một tập vô cùng đặc biệt Bởi vì được lên sóng vào đúng ngày bốn Tết Đối với cô thì Tết có ý nghĩa là gì ạ? À? Với cương vị là một người phụ nữ của gia đình
1: câu <cười> này hơi khó Nhưng mà cái đầu tiên phải nói là cô không nghĩ là Mình là một người phụ nữ của gia đình Bởi vì thứ nhất là cô chưa kết hôn này Cô chưa có gia đình riêng của mình ấy à, Nhưng mà cô thường là dành thời gian Tết Với bố mẹ và bản thân cô ở nhà thường Thì phải nói là cô rất là được chiều Bố mẹ cô làm tất cả những công việc Và cô thường là tập trung học Tập trung làm việc là chính Còn những cái việc về nấu ăn hay là chuẩn bị Tết Mua sắm thì thường mẹ cô là người rất là đảm đang ấy Thì mẹ cô sẽ lo hết Thế nên là cá nhân cô nghĩ là cô là một người khá may mắn ấy Bởi vì bố mẹ của cô không bắt mình phải làm gì và đỡ hết cho mình Thì cô từng đọc người ta nói là Khi mà bạn cảm thấy rất thoải mái về chuyện gì đó Thì thực ra là có một người khác đang chịu khổ Đang chịu một cái gì đó thay cho bạn bạn cần phải hiểu cái điều đấy Và bạn phải biết ơn ấy Thì cô luôn luôn tin rằng khi mà cô có thể ngồi đây để nói chuyện với Đạt Hay là cô có thể thoải mái như vậy Là bởi vì bố mẹ cô hay là những người yêu thương cô ấy Là họ đang làm đỡ cho mình Hoặc là họ đang chịu những cái gì đó khác Để mà mình có thể vui vẻ và thoải mái như vậy Thì cô nghĩ là Tết cũng là một cái dịp để mình nhìn lại cái gì mình có Và mình biết ơn những người xung quanh mình, những người mà luôn ở bên cạnh mình Và họ sẵn sàng giúp đỡ cũng như là Không biết là từ hy sinh không phải là một từ tốt Nhưng mà thực sự có những lúc mà những người khác họ có những cái hy sinh nhất định dành cho mình Và quan trọng là mình nhìn ra được cái điều đấy để mình biết ơn Và mình cũng trả lại cho họ như thế nào đấy để tạo thành một mối quan hệ Gia đình hay là bạn bè hay là bên ngoài nó bền chặt và nó đi được lâu dài Thì cô nghĩ là Tết đối với cô là một cái dịp như vậy
0: Dạ vâng ạ, em cũng hoàn toàn đồng ý với cô Tết cũng là một dịp để người trẻ như chúng ta dành thời gian cho gia đình um, Năm hết Tết đến thì mọi người đều có những ước vọng mới cho riêng mình Vậy thì 2022 năm nay cô mong đợi điều gì ạ?
1: Ờ, nếu mà gọi là mong đợi thì có khá là nhiều Nhưng mà cô sẽ nói trước về uh, chương trình podcast, cô hy vọng là chúng ta sẽ hoàn thành được mùa 1 về chuyện làm phụ nữ thật là tốt với 10 tập Cô hy vọng là trong năm nay sẽ gặp được nhiều nhân vật thú vị Cũng như là trò chuyện được với họ và học hỏi được nhiều từ những nhân vật đó um, Cô cũng hy vọng là chương trình podcast sẽ được các bạn khán giả đón nhận một cách ấm áp Tức là cô không cần phải có quá nhiều lượng like như cô đã nói Nhưng mà nếu ai mà họ đã lắng nghe và họ đã theo dõi Thì họ yêu thích chương trình và họ cảm thấy là chương trình này ý nghĩa và đáng để họ nghe Thì đấy là đấy là điều mà cô quan tâm um, Nói về cái dự định tiếp theo thì, thì cô cũng hy vọng là mình có thể... Uh, Dần dần chuyển hướng một chút về content, viết lách một chút cũng như là làm podcast Và nó hỗ trợ cho công việc của mình làm giáo viên cũng như là biết đâu mình có thể tìm một cái hướng gì đó Nó thú vị hơn và nó làm cho mình cảm thấy cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa Việc cô làm podcast cũng như những cái cô đang làm bây giờ Nó là một bước để cô chuẩn bị cho cái việc chuyển dịch bản thân Mình trau dồi tích lũy kỹ năng kiến thức để nếu mà có những cái giai đoạn mình bắt buộc phải chuyển dịch Thì mình sẵn sàng cho nó, thì cô tin vào cái việc chuẩn bị đó nó là một điều quan trọng và mình cần phải có kế hoạch và có thời gian đầy đủ chứ không Đến lúc mà nó bất ngờ có những chuyện gì đó mình không biết được tương lai Ví dụ như Đạt thấy là trong Covid 2 năm vừa rồi ấy, Có quá nhiều sự thay đổi và mình không ngờ được ấy. Thì bản thân mình cần phải sẵn sàng với nó Và mình tích lũy những cái mà mình cho rằng là cần thiết với bản thân mình ngay từ bây giờ
0: Dạ vâng ạ Tết cũng là một dịp để cho chúng ta có thể nghỉ ngơi Và cũng như là nạp năng lượng Đón chào những điều thay đổi Và em xin chúc cô là những dự định trong năm mới của cô sẽ thành sự thật
1: cảm ơn đạt thế thì uh, từ giờ đến hết tập cuối đã có mong muốn điều gì cho bản thân mình trong thời gian tới không?
0: Ra với phần việc được giao trong dự án này thì em mong là em sẽ thật sự là thành tạo hơn về việc edit audio và có những bài viết truyền thông tiếp cận được nhiều người hơn và hy vọng là các chúng ta sẽ ngày càng được nhiều người biết đến vậy thì nhân dịp đầu xuân năm mới cô có thể gửi một lời chúc tết tới tất cả các bạn khán giả của chương trình được không ạ?
1: Về lời chúc tết thì uh... Hôm nay phát sóng sẽ là ngày mùng 4 Tết và cô hy vọng mùa Tết năm nay sẽ là một mùa Tết thật là ấm áp với tất cả các bạn, đặc biệt là với các bạn uh, sinh viên bởi vì sau Tết thì các bạn sẽ phải quay trở lại trường để uh, đi học. Bản thân cô cũng không sẵn sàng với cái việc quay trở lại đi làm trực tiếp lắm bởi vì hai năm rồi mình quen làm online hơn ấy. Đấy thì cô chúc cho các bạn sinh viên có sức khỏe tốt này, tận hưởng được cái thời gian bên cạnh gia đình trong cái năm nay và uh, khi các em quay trở lại trường thì các em sẽ có nhiều niềm vui, gặp gại bạn bè, gặp lại thầy cô và chúng ta sẽ làm cái nhanh chóng với cái nhịp liệu mới và chúng ta có thể học tốt, có thể làm việc tốt. Đó thì đấy là cái mà cô chúc mọi người.
0: Dạ vâng ạ. Xin
1: cảm ơn tất cả các bạn khán
0: giả đã đồng hành cùng chương trình podcast Im nghe trong tất cả quãng thời gian vừa qua. Chúc các bạn trong một năm mới nhâm dần 2022 với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Sẽ có một năm thật là rực rỡ sẽ đạt được dự định mình đã đặt ra trong năm cũ.
1: Ok, rồi, cảm ơn Đạt. Thế thì bây giờ cô với Đạt sẽ cùng nhau chào một câu với các bạn khán giả nhé. Mình nên nói câu gì cùng nhau nhỉ?
0: <cười> Chúc mừng năm mới ạ.
1: Ok, thì cô đến 123 thì hai cô chờ mình cùng nói nhé. Ok, 1, 2, 3. Chúc,
0: Chúc mừng, mừng năm, năm mới.
1: <cười> ok, cảm ơn Đạt. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của chương trình.